0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche und dem CIO-Magazin. Mein Name ist Martin Bayer und ich bin stellvertretender Chefredakteur bei IDG. Ich spreche heute mit Frau Dr. Anke Sachs. Sie arbeitet seit Januar 2021 als COO und CTO in der Geschäftsführung der KGAL-Gruppe und kann auf mehr als 30 Jahre IT-Erfahrung in der Finanzbranche zurückblicken. Unter anderem als CIO bei der Deutschen Wertpapierservicebank und bei Daimler Financial Services. Frau Sachs hat die digitale Transformation in verschiedenen Unternehmen vorangetrieben und weist deshalb um die Fallstricke und Hemmnisse, aber eben auch um die Vorteile, die die Digitalisierung von Prozessen und ganzen Geschäftsmodellen mit sich bringt. Mit diesem Background will Frau Sachs gemeinsam mit anderen CIO-Kollegen, Bund, Ländern, Kommunen und den Gesundheitsbehörden hierzulande helfen, mit Hilfe digitaler Techniken und Methoden die Folgen der Corona-Pandemie besser in den Griff zu bekommen. Genau über diese Initiative wollen wir heute sprechen. Hallo Frau Sachs, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo Herr Bayer, ich freue
1: mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
0: Sie haben ja jetzt mit einigen anderen CIOs eine Initiative gestartet, um der Politik ähm, zu helfen, mit Hilfe von Digitalisierung die Corona-Pandemie, ja, besser zu bewältigen. Was waren für Sie denn die entscheidenden Auslöser, eine solche Initiative zu starten?
1: Der Auslöser, beziehungsweise zwei Auslöser, war der zweite Lockdown im Herbst. Wir haben viele Freunde, ich komme aus Freiburg, viele Freunde in der Gastronomie und in der Winzerbranche und die haben massiv gelitten, auch Musiker, Künstler in unserem Freundeskreis. Und ich habe mich gefragt, ob wir nicht bessere Möglichkeiten haben bei der Pandemiebekämpfung als immer wieder ein Lockdown, der nur in Variationen sich unterscheidet.
0: Wie sieht denn bis dato das Feedback aus? Ähm, haben Sie gemerkt, dass da eine Bereitschaft da ist von Seiten der, der Behörden und auch von Seiten der Politik, ähm, ja, Ihren Vorschlag, Ihre Initiative aufzugreifen?
1: Es ist eine große Bereitschaft da. Ja. Und dann danke ich Ihnen sehr. Sie haben ja den Stein ins Rollen gebracht mit dem Artikel OS bieten Politikern Hilfe an». Und da hatten wir auch so eine Zusammenfassung, was wir meinen, was zu tun wäre. Und tatsächlich sind dann Politiker nicht, aber die ITler von Bund, Land und Gemeinde auf uns zugekommen und haben gesagt, das ist doch mal eine coole Idee, wir brauchen Hilfe. Und die Rückmeldung war am Anfang auch so, oh Gott, da kommen jetzt welche, die wollen das alles besser wissen. Sie haben aber sehr schnell gemerkt, dass wir tatsächlich helfen wollen. Und ja, die ist gut angenommen worden, wir sind in viele Gespräche gekommen und konnten sagen, was wir meinen, was zu tun ist.
0: Die Pandemie hat ja in etlichen Bereichen die Defizite in Sachen Digitalisierung ja, jetzt relativ schonungslos offengelegt. Das reichte von dem Desaster mit digitalen Unterricht in den Schulen bis hin jetzt zu den Papierbergen im Zuge der, der aktuellen Impfkampagne. Ähm, was sind denn aus Ihrer Sicht so die Hauptursachen für diese, für diese Digitalisierungsdefizite der öffentlichen Hand hier in Deutschland?
1: Ich kann jetzt besser fürs äh, Gesundheitsministerium, Gesundheitsumfeld sprechen als für die gesamte Verwaltung. Und da zitiere ich einen CAO eines Landes, der sagte, Anke, wir haben die erste Krise im Gesundheits Umfeld. Sonst hat wir immer die Krisen im Verteidigungsministerium oder im Innenministerium. Die sind Krisen gewohnt. Aber das Gesundheitsministerium ist gar nicht aufgestellt. Die, die denken für den einzelnen Patienten. Es sind sehr viele Mediziner, die denken für den einzelnen Patienten. Die denken nicht in Prozessen. Die denken nicht äh, in Projekten, Implementierungen. Und ja, die haben auch selber keine it Also die haben eine völlig andere Ausbildung, um mit so einer Situation umzugehen. Und da können wir helfen, weil wir haben genau diese Ausbildung im Prozessmanagement und Projektmanagement.
0: Liegen also aus Ihrer Sicht die Probleme, also weniger auf der technischen Seite, sondern vielmehr so auf der Organisationsprozess- Prozess- und, und Change-Management-Ebene?
1: Herr Mayer, wie immer. Also die Technologie ist für mich ein Tool, ein Werkzeug, mit dem ich bestimmte Sachen, Sachen löse. Und wenn ich vorher aber nicht weiß. Was ich eigentlich automatisieren möchte und wie die Prozesse eigentlich aussehen äh, sollen, dann habe ich halt einen blöden, kruden, äh, digitalisierten Prozess. Also ja, es liegt vorne an der Frage, wie wir die Prozesse organisieren über Bund, Land und Gemeinden und ja, und denen auch Hilfestellung angedeihen lassen, diesen Schritt äh, entsprechend auch zu gehen. Und da vielleicht mal, was am Anfang unser Fehler war, wir denken halt so in, in Konzernstrukturen. Also ich zumindest denke so in Konzernstrukturen. Das heißt, man definiert, wie es ist und dann rollt man es aus. Und deshalb haben wir am Anfang halt mit dem Bund geredet. Aber das funktioniert tatsächlich gar nicht, weil wir müssen ja mit dem, eigentlich mit dem Gesundheitsamt reden. Weil das, der Bund kann nur bestimmte Sachen vorbereiten. Dann kommen die Länder dazwischen, die bestimmte Verantwortlichkeiten haben. Und dann kommt das Gesundheitsamt. Und das sind eben 300... 98, also fast 400 und die muss ich erreichen und der Bund kann die nicht wie in einem Konzern anweisen, sondern nur Informationen und Unterstützung bereitstellen.
0: Also quasi liegt die IT-Hoheit wirklich bei den einzelnen Gesundheitsämtern. Also die können theoretisch ihre eigene IT-Infrastruktur aufbauen und müssten im Grunde genommen gar nicht gucken, was die anderen machen.
1: Genau ist es. Also das genauso ist es und äh, also jetzt nicht bei den Gesundheitsämtern, sondern bei den Landräten, bei den Bürgermeistern, äh, wo die entsprechend aufgehängt sind. Und ja, die Gesundheitsämter sind nach Landkreisen aufgehängt und äh, und diese gesamthafte Infrastruktur, die gibt es einfach nicht.
0: Ist dann aus Ihrer Sicht so diese diese föderale Grundstruktur, die wir die wir hier haben, im Grunde genommen auch ein Hemmnis, da eine einheitliche Digitalisierung voranzutreiben?
1: Ich wackele ein bisschen mit dem Kopf. Also das Thema Ja und Nein. Also ich bin schon sehr dafür, dass man dezentrale Strukturen hat, auch in Konzernen, dass Leute vor Ort entscheiden, weil die wissen, wie die Situation vor Ort ist. Aber was man braucht, ist Rahmenbedingungen, Strukturen, Leitplanken, Infrastruktur. Das ist das Gleiche ja auch mit den Schulen. Also ja, ich finde, der, der Schulleiter muss vor Ort reagieren können, aber er muss bitte nicht selbst dafür sorgen, dass ein WLAN da reinkommt und dass er die Geräte kriegt. Und ähnlich sehe ich das bei den Gesundheitsämtern. Und deshalb war unser Vorschlag oder ist unser Vorschlag nach wie vor, dass das Bund bestimmte Sachen für die Länder bereitstellt, dass die Länder Sachen für die Gesundheitsämter bereitstellen und dann vor Ort Rollout-Teams angeboten werden, die dann diese Strukturen, die vom Bund und Land zur Verfügung gestellt werden, umsetzen, und ja, zum <lacht> Leben erwecken.
0: Mhm. Wo, wo sehen Sie jetzt Ihre Rolle? Ähm, wo würden Sie jetzt konkret die Hebel ansetzen und wie können Sie auch wirklich ähm, mitwirken, dass sich hier diese, diese Prozesse, diese Strukturen und generell diese ganze IT-Geschichte ähm, weiterentwickelt und ähm, besser gehandhabt wird?
1: Also mein Motto ist ja, sprechende Menschen kann geholfen werden. Und das ist ganz viel Sprechen. Also diese Sprachlosigkeiten, das ist vielleicht tatsächlich ein Problem des föderalen Systems, aber eher, wie, wie es gelebt wird und nicht das föderale System an sich. Mit uns redet der Bund, mit uns reden die Länder, mit uns reden die Gemeinden. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir die Einzigen sind, wo alle äh, mit uns reden und dementsprechend können wir halt ganz viel Informationen von dem einen zu dem anderen tragen und sagen, du, da, das ist das Problem äh, und möchte von dir das, kannst du es bitte machen. Und dann haben wir ja natürlich auch, jetzt mal, ich bin CIO, Moderationstechniken, also rauszufinden, wo eigentlich das Problem ist, analysieren, strukturieren, auf den Zettel schreiben und zu dem anderen hintragen. Also das ist ganz viel, äh, was, wir, was wir machen. Ganz viel auch mal zuhören, was ist denn eigentlich euer Problem und auch die Gesundheitsämter sind ja echt arm dran. Also die die, die sind ja geflutet worden. Und da sitzen halt Mediziner, da sitzen keine ITler. Und äh, einer sagte mir mal, Frau Sachs, wissen Sie, ich bin kein Softwarehaus. Genau. Also das einfach mal anzuhören, aufzunehmen und zu sagen, ich bin jetzt da, ich habe eine Idee, wie es gehen könnte. Erzähl mir dein Problem, ich trage es weiter. Das ist ganz viel, was wir, was wir entsprechend äh, entsprechend machen. Und dann eben Prozessmanagement, Projektmanagement, eben das, was mir an Rückmeldungen kriegt, so zu strukturieren, dass ein ITler wieder, am Schluss des Tages ist dann wieder ein ITler, was damit anfangen kann.
0: Wie, wie beurteilen Sie denn so ähm, die IT-Skills in den Gesundheitsämtern, die, die da sind? Sie sprachen ja gerade, das sind hauptsächlich Mediziner, klar, die sollen sich um die Gesundheit der Menschen kümmern. Äh, IT ist ja da nicht die, die vorrangige Aufgabe. Ähm, müssen diese Strukturen, diese Skills aus Ihrer Sicht jetzt erstmal aufgebaut, gestärkt werden oder sagen Sie, wir können auch versuchen, das von außen in die Ämter hereinzutragen?
1: Also ja und nein. Also das Thema ist so, wir reden natürlich auch mit München. München ist ein riesen Gesundheitsamt. Die haben äh, IT-Infrastruktur, die haben IT-Know-how. Da braucht man gar nicht helfen. Also das ist überhaupt keine Frage. Denen muss man tatsächlich eher bei der Weitertragung ihrer Probleme helfen, als bei, bei der grundsätzlichen Erkenntnis der Probleme. Und die können das auch selbstständig umsetzen. Also so die großen Köln, Hamburg, also gar kein, gar kein Problem. Aber es gibt auch kleine und da zitiere ich gerne mal ein, ein Gespräch, was ich mit dem kleinen Gesundheitsamt hatte. Da war ein Mediziner und der hat uns irgendwie gefunden und die erste Frage war, wo kriege ich denn den Vertrag? okay, die Antwort wäre gewesen, geh auf die Website und hol dir den Vertrag. Aber das ist natürlich äh, für so einen Menschen, der in, in Volllast ist, nicht die richtige Antwort. Und dann haben wir gesagt, geben Sie unsere E-Mail-Adresse, wir schicken Ihnen den Vertrag. So, das ist das allererste Problem. Dann war das zweite Problem, dass wir gesagt haben, wir wollen, also es macht sehr viel Sinn, dass wir uns erstmal Ihre Prozesse anschauen, bevor wir dann mit der Lösung, und die Lösung, die wir im Moment anbieten, ist SORMAS, die Kontaktnachverfolgungssoftware vom HZI, also vom Bund erstellt, also unsere eigene deutsche Software. und dann habe ich gesagt, es macht Sinn, dass wir Ihre Prozesse uns anschauen und dann schauen, wie man diese Prozesse auf das neue System übertragen. Und dann war die Frage, können Sie den Bildschirm teilen? Und das war, also am Anfang dachte ich, er denkt, wir schneiden ihn jetzt durch. Also er war nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten. Natürlich konnten wir ihm dann sagen, gucken Sie, haben Sie dann oben ein Zeichen, machen Sie mal alle anderen Sachen zu, dann klicken Sie mal drauf und wenn das funktioniert, dann geht das. Aber das sind so, so die ersten kleinen Probleme und das hat, wie Sie eben sagten, nichts mit IT zu tun. Das hat alles mit Menschen zu tun, mit Vertrauen aufbauen zu tun, mit Anleiten, mit Helfen
0: zu tun. Ja, das ist wahrscheinlich ein, ein Prozess, der jetzt erstmal ins, ins Rollen, Rollen kommen muss. Ähm, wie Darf ich da vielleicht mal gerade ja. was
1: ergänzen? Weil genau das ist der Prozess, also, wo wir uns unglaublich schwer tun, ist äh, an der Stelle dem HZI in Person, aber auch den äh, Politikern klarzumachen, dass es diese Rollout-Hilfe braucht, dass es eben nicht genügt, einen Link hinzuschicken, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, Berechtigungen anzulegen, sondern dass dann erst die Arbeit losgeht. Weil dann muss ich tatsächlich mit so einem Mediziner die, die bestehenden Prozesse anschauen. Ich muss mir die neuen Prozesse anschauen, die ich natürlich kenne. Und dann muss ich gucken, wie ich das in einer Hochlastsituation von dem einen System auf das andere System kriege. Und da bräuchten wir noch so ein bisschen mehr Hilfe, dass das erkannt wird, dass das noch zu tun ist und dass es nicht die bockigen Gesundheitsämter sind, die das nicht einsetzen wollen, sondern die Hilflosigkeit, die völlig verstanden ist, wenn ich Mediziner bin, muss ich nicht Prozessrollout können.
0: Mhm. Absolut. Wie sieht denn da aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit anderen ähm, Ämtern, Ministerien, Strukturen aus der öffentlichen Hand? Ist da so eine Interaktion da, dass man sagt, okay, im ähm, anderen Bereich sind momentan Ressourcen da, ich könnte euch helfen? Und ist da auch die Bereitschaft da zu sagen, okay, ja wunderbar, wir nehmen das gerne an. Ähm, wie, wie sehen Sie da so die Flexibilität zwischen, zwischen den einzelnen Einrichtungen der öffentlichen Hand?
1: Ich sagte ja vorhin, entsprechende Menschen kann geholfen werden. Also das ist auch so ein Thema, wo wir immer wieder versuchen äh, zu unterstützen. Man hat ja gesehen im Rahmen der Pandemiebekämpfung, dass die Bundeswehr sehr stark geholfen hat. Und dann kam eben auch die Frage auf, weil Bundeswehr hat eine, eine super IT. Das Innenministerium hat auch eine, eine gute IT. Und äh, sie brauchen ja uns nicht als Ehrenamtliche, um diese Sachen zu tun. Sie könnten ja eigentlich sozusagen in ihren Strukturen versuchen. Die wissen auch, wie es geht. Also ITler wissen, wie ein Rollout funktioniert, zumindest. <lacht> Die meisten. Und das ist tatsächlich äh, schwierig, wie es eben auch in Konzernstrukturen ist, eine andere Abteilung zu fragen, ob sie einem helfen kann. Und das ist tatsächlich noch <lacht> ein Aufgabenfeld, an dem wir an dem wir arbeiten können, weil das Gesundheitsministerium hat keine ITler.
0: Mhm, ein Prozess. Wie wir vorhin schon sagten, der jetzt erstmal. Und an, mal so der, und an dem Teaming, an
1: dem Zusammenarbeiten von, von den Menschen, die, die wüssten, was zu tun wäre. Mhm.
0: Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte in Ihrer Initiative, was Sie jetzt als nächstes geplant haben?
1: Also einmal möchte ich nochmal gerne das Iris. Äh, er erklären oder in, in die Runde werfen. Äh, alle Leute reden ja über die Luca-App, äh, was ich äh, mit Smudo haben wir auch selbst geredet, was ich auch wirklich sehr, sehr gut finde, dass, dass jetzt sozusagen auch Künstler aus äh, ihres Bedarfs heraus äh, so Lösungen versuchen anzubieten. Der Nachteil, von, also von daher finde ich es sehr gut, dass es das gibt, aber der Nachteil davon ist, dass es halt eben nur eine Lösung ist und äh, wir haben jetzt mit Nordrhein-Westfalen auch einen Vertrag geschlossen, äh, also der Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit plus die björn steiger stiftung dass man eben so eine Iris baut, also eine Schnittstelle, die in der Lage ist, alle anderen Apps auch zu verbinden und das auch mit einem Datenschutz, also mit den ganzen Rahmenbedingungen, die es eben braucht, sodass wir, das ist sozusagen eher unser Ziel, dass wir sagen, wir wollen die, die Energie der Open-Source-Community nutzen und wir wollen diese Rahmenbedingungen schaffen, dass man die nutzen können. Also wir das bauen jetzt gerade Iris, wir binden Iris an SORMAS, die Kontaktnachverfolgungssoftware an und dann können eben alle anderen App-Entwickler, wie gesagt, wir checken ein, gibt es also, es gibt ja auch welche, die eher auf Restaurants ge äh, gebaut sind. Es gibt welche, die eher auf Anstaltungen gebaut sind. Ähm, also das, wir versuchen jetzt, das Ökosystem aufzubauen. Also Und ich glaube nämlich, die Pandemie ist noch nicht rum. Ähm, vielleicht diese, das kann sein. Aber wir werden immer wieder neue Pandemien bekommen. Das heißt, wir müssen das Ökosystem jetzt aufbauen. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass alle Ecken und Enden <lacht> so vorbereitet sind, dass wir beim nächsten Mal das Problem nicht mehr haben. Und vielleicht mal ganz kurz noch zu dem Thema Automatisierung, was ich so wichtig finde, Wir haben im November mit einem großen äh, also einer Großstadtgesundheitsamt äh, äh, gesprochen, die haben im November, eine andere Software eingeführt zur Kontaktnachverfolgung, Mikado, aber es geht ja auch hier weniger um das Tool, sondern überhaupt um irgendwas. Und sie haben gesagt, bevor sie Mikado eingeführt haben, waren sie nicht tagfertig, trotz Bundeswehr, trotz Helfer. Nach Einführung einer Software waren sie um 14 Uhr durch. Allein das sollte doch ein Grund sein, Software einzuführen. Wir haben jeden Tag gehört, Es sind nicht in der Lage, eine Kontaktnachverfolgung zu machen, aber ich habe nicht einmal gehört, dass eine Software bei der helfen könnte, diese Kontaktnachverfolgung zu machen. Und das ist ja nur das eine, was uns hilft an der Ecke. Das zweite, was uns hilft, ist eben Clustererkennung. Also wenn ich die Daten irgendwie mal hätte, dann wüsste ich, an welcher Stelle man sich ansteckt und an welcher Stelle man sich nicht ansteckt. Und dass man das so sträflich vernachlässigt und uns immer wieder in einen Lockdown reinfährt, der 10 Milliarden Euro Steuergelder in der Woche kostet macht mich schon ziemlich fertig und wenn ich sehe, wie meine Freunde, die Musiker oder Gastronomen sind, leiden und dann diese Diskussion kommt, dann sollen ja die verdienenden weniger essen gehen. Entschuldigung, das sind Köche, das sind Kellner, das sind normale Leute, die wollen ihr Geld verdienen. Könnte man mal anfangen, darüber nachzudenken, da ein bisschen was, ein bisschen was zu tun. Also das ist sozusagen das, was wir, was wir versuchen. Wir versuchen, das Ökosystem aufzubauen. Wir versuchen, Verständnis zu bewirken, dass eine IT, eine Technologie, ein Tool unglaublich viel helfen kann und, ja, und da die Basis zu schaffen, dass das zukünftig nicht mehr so passiert, wie es gerade passiert.
0: Sie sprachen es gerade an, Ökosysteme eine Plattform letzten Endes zu bieten, mit deren Hilfe man auch vorbereitet ist für künftige Krisensituationen und im Grunde genommen auf der dann alle irgendwo aufbauen können, mit Schnittstellen, wo sich Daten verbinden lassen. Im Grunde genommen das, an dem auch viele Unternehmen momentan oder Branchen arbeiten.
1: Genau, und da möchte ich nochmal äh, deutlich machen, dass alles unter den deutschen Datenschutzrichtlinien. Der Datenschutz ist nicht das Problem. Es ist diese, dieses Totschlagargument, Datenschutz ist das Problem. Das können wir nicht wegen Datenschutz. Natürlich können wir das alles mit dem Datenschutz vereinbaren. Die Leute gehen in Amazon, die Leute gehen äh, zeigen Google, wo sie sind, sagen, ich bin bereit, die Daten zu teilen, dann kann ich eine Clustererkennung machen. Wenn die Daten nicht bereit sind, mache ich keine Clustererkennung. Okay, aber wenn nur 10% der Bürger bereit wären, ihre Daten zu teilen. Und das ist glaube ich sofort, dass das passieren wird, dann habe ich halt tatsächlich mal Ideen, ob der Friseur das Problem ist, das Restaurant das Problem ist oder vielleicht auch die Schulen.
0: Mhm. Richtig, es braucht auch die Bereitschaft, es braucht die Plattform, dann eben auch die entsprechenden Daten Daten zu nutzen. Momentan ist, kochen die Emotionen ja gerade um das Thema Datenschutz äh, ex, extrem hoch. Also von Seiten der, der äh, IT-Anbieter hört man immer wieder um Gottes Willen, das ist hier ein Innovationshemmnis. Ähm, vom Bitkom hieß es, das kostet gar Menschenleben. Die Datenschützer reagieren natürlich dementsprechend äh, verärgert, sagen eigentlich, ja der Datenschutz schafft eigentlich erst das Vertrauen in, in solche Lösungen. Ich denke, da müsste man auch gucken, die, die ganze Diskussion wieder auf ein ja, rationales Niveau herunterzubringen und zu gucken, wirklich die Emotionen daraus zu bringen, weil das erscheint mir momentan auch ähm, eher kontraproduktiv, was in dem Umfeld passiert.
1: Genau. Also ich würde unterschreiben, falsch verstandener Datenschutz kostet Menschenleben. Und das passiert nämlich gerade. Das passiert gerade. Wir Jeden Tag sterben Menschen und wir sind nicht in der Lage zu wissen, woran es denn liegt. Aber der, der richtig verstandene Datenschutz nicht. Ich habe auch eine, eine Mail eine, von einem richtig wütenden Datenschützer, der sagt, er hat die Schnauze voll, dass er immer derjenige ist, der dafür herhalten muss, dass es nicht funktioniert. Nein, wir können Daten schützen und wir können Clustererkennung machen. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Und dann müssen sich die Leute mal zusammensetzen und sagen, okay, was ist hier das Gut, was ich beschützen möchte? Was ist hier das Gut, was ich beschützen möchte? Und wie können wir das denn gemeinsam hinkriegen, dass wir am Schluss des Tages Menschenleben retten? Ja, das sehe ich auch so.
0: Vielen Dank, Frau Sachs. Es geht um die Digitalisierung die helfen kann, die Folgen der Corona-Pandemie einzudämmen. Es geht um die Menschen. Man muss mit den Menschen sprechen, um Bereitschaft zu fördern, hier mitzuwirken. Digitalisierungssoftware kann helfen, definitiv. Und der Datenschutz muss kein Hindernis dabei sein. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Sachs. Ich drücke Ihnen die Daumen und es hört sich gut an. Ich hoffe, dass Sie hier die nächsten Monate gute Schritte weiterhin vorankommen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herr Bayer, herzlichen Dank Ihnen für diese Möglichkeit und an die Community. Sie können auch helfen. Versuchen Sie bitte in Ihren Umfeldern deutlich zu machen, wie Technologie helfen kann, wie Daten helfen können, damit wir die Bereitschaft kriegen, noch mehr zu tun an dieser Stelle. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ich bin schon sehr gespannt, ob es Frau Sachs und ihren CIO-Kollegen gelingt, etwas Schwung in die festgefahrenen Digitalisierungsbemühungen hier in unserem deutschen Gesundheitswesen zu bringen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie fanden unsere heutige Folge von Tech Talk, dem Podcast von Computerwoche und dem CIO-Magazin genauso spannend wie ich. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen und Kommentare zu unseren Podcasts, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.idg.de. Und wenn Ihnen die Episode heute gefallen hat, dann hören Sie doch auch gerne einmal in unsere anderen Ausgaben rein zu den verschiedensten, spannendsten IT-Themen. Und wenn Sie keine Ausgabe von Tech Talk mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch ganz einfach unseren Podcast-Kanal. Alle Einzelheiten dazu finden Sie bei uns auf den Webseiten der Computerwoche oder dem CIO-Magazin. Schön, dass Sie heute dabei waren und hören Sie doch in zwei Wochen wieder rein, wenn es die nächste Folge von Tech Talk, der Podcast-Reihe von IDG gibt. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Zuhören.